0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneske. Hvad er det perfekte menneske i vores tids øjne? Er det det gennemsnitlige og normale menneske? Eller er det det menneske, der bryder med alle forventninger? Tag med Anders Fru Jensen på en uperfekt rejse mod det perfekte i dette afsnit. Udsendelsen er fra P1 Agenda den 25. november 2012. Rigtig god fornøjelse.
1: mennesket Her er mennesket Her er det perfekte menneske
0: Man skulle tro at den her sætning Gud er død at den øh, frigjorde mennesket til at være, som det vil være. Og, og, og at det ikke behøver at leve op til de kristne budskaber mere. Det er en af de første, der siger det, det er den tyske filosof Hegel. Sin, senere siger, at det. Og så er det Nietzsche, der er mest berømt for det. Han siger det flere steder i bogen om Sartustre, i øh, de frølige Wissenschaft. Og, og det som... Øh, hvad betyder det egentlig, at Gud er død? Ja, det betyder, at den særlige... Øh, moralsk verdensorden ikke længere gælder, og det er også noget af det, der bekymrer skikkelser som Dostoyevsky og sådan noget, og flere af hans personer, ikke de, de tænker, at ud er alt til at hvis Gud er død. Men det, der viser sig i stedet for, det er, at der er et andet menneskeligt normsystem, som sætter sig ind, ikke? at man skal være på bestemte måder for at, for at klare sig, eller for at få succes i det her liv. Og det, som jeg synes, der har ændret sig de, senere år, det er, de seneste 50 år, det er, at man ikke bare skal leve op til et forudbestemt normsystem, men man skal også vise, at man kan bryde det normsystem på en, en måde, som alligevel er acceptabel. Altså, man kan ikke længere bare gøre øh, sine opgaver godt eller perfekt. Man skal også selv opfinde sine opgaver, eller man kan ikke bare spille spillet godt, man skal også opfinde nye spilleregler, Og øh, det på en måde, altså det, som Nietzsche hyldede som en... En nihilistisk overgang til det kreative menneske, det er ligesom blevet en enorm nu, således den her form for Nietzscheanisme, den har sat sig igennem i det 20. århundrede, derfor kan, også, øh, kan Nietzsche Light også vandre ind på handelsøjskolerne og andre steder, som, som den måde, vi skal forny produktionen på. Så det kreative menneske, som vi egentlig tænkte, at var blevet frigjort for 130 år siden, det er nu blevet det vi, det, vi, det, vi skal være som en del af det perfekte menneske jeg.
1: Hvordan ser man den der perfekthed ude i samfundet?
0: Man ser den jo sådan nogle steder som i reklamerne. Hvad med sådan noget som datingprofiler for eksempel? Der kan man også se, hvordan man prøver at lave et billede af sig selv, der er perfekt. Eller prøver at ramme det billede, som man tror, at den anden køn synes er perfekt.
1: Hvordan synes du, at man kan kan koble den der stræben efter perfekthed til fascisme?
0: Altså, den fasoide drøm, det er drømmen om at vide, hvor alting er, og hvad der foregår, for eksempel. I fascismen vil man gerne vide, hvad foregår i hele samfundet. Så på en måde så man sige, at fascismen er drømmen om det fuldstændig rene. Og hvis man man læser... Organisationslitteratur for eksempel, så kan man også få drømmen om den perfekte produktion. Drømmen om øh, det, der hvor intet går galt. Øh, og så kan det vel så også være inkorporeret drømmen om at organisere selv, når der går en ting galt. Øh, og øh, det vil jeg også på en måde kalde fascistoid, altså i den forstand, det er det, det der, der er helt perfekt. Og, altså, det kan godt være, at man har trukket lidt på det metaforisk, når man begynder at sige, øh, at menneskets egen optimering også er fascistoid. Men så kunne man måske sige, det er selvfascistoid. På samme måde som anorektikeren er øh, selvfascistoid. Altså en, en total kontrol med fødeindtaget. Og på samme måde kun, at jeg hele tiden kigger på min egen adfærd, og vurderer den, er den nu rigtig, øh, min, min egen livsførelse, min egen... Øh, og alt det, der kunne være bedre. Ikke? Det kunne man godt kalde en form for, for autofascisme, eller salfascistoidet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige lidt om, om det perfekte historie, eller sådan, er det... Okay, men du, du er også velkommen til at spørge. Jeg tror altid, at mennesker har forestillet sig det perfekte som noget, der var noget andet end den her verden, eller den her verden i dens bedste forstand. Altså, landmanden forestiller sig den bedst mulige høst. Øhm, folk forestiller sig det bedst mulige kosmos. Øh, der, hvor alt er i orden. Og, og derfor tror jeg, at det er det, der... Et stykke af vejen skaber myterne. At vi, vi fortæller nogle myter om de, de perfekte, ikke? om hvordan Søvs lavet orden i verden, hvordan meter eller Ceres, som romerne kalder hende, skaber den, den, øh, den perfekte høst. Og, og I fx den græske mytologi, der fortæller man også om det perfekte menneske som de jordiske helte. Det er særligt, øh, selvfølgelig Heraglæs, øh, og så er det Persøvs og Tesøvs og Jason. De er øh, de perfekte mennesker på den måde, at de, de, de hjælper guderne. De er nærmest gudernes leutnander. På fransk kan man sige en til tenant Det er en, der holder pladsen for en Gud. Altså, sådan, som, som hjælper med at, når der er tyfoner, eller drager, eller folk, der laver uorden, så hjælper de på jorden med at lave orden. Og det, det tror jeg, at, man, at mytologien generelt har, er drømmen om øh, noget, der er helt i orden, eller helt perfekt. Og i i kristendommen bliver det så, at alt det som mennesket ikke er, det der er der et væsen der. Er. At når mennesket ikke ved alting, så er der et alvidende væsen. Når mennesket ikke kan alting, så er der et omnipotent væsen, altså et, der kan alting. Øhm, og når mennesket nogle gange øh, sønder, så er der et væsen, som er godt, altså som vil alt det gode, nemlig Gud. Så, øhm, men... Jesus er så måske det perfekte menneske, der også er menneske. Øhm, og øh, så kan man så måle sig op imod ham, når man ikke øh, gør det godt, og ikke gør det ordentligt. Og hvad er det, hvordan er det, det særligt kommer til at plage de moderne menneske? Det gør der nu, nu må jeg lige holde lidt lille smule fast her, det gør det ved, at normbegrebet bliver ændret. Altså, det der var norm i gamle dage, fra det græske nomos, som betyder ord eller lov, det var, at der blev sat en grænse for, hvad er acceptabel, og hvad er uacceptabel. Altså, for eksempel, hvad må man, hvad må man ikke? herre og dametoilet, Der er sådan en, øh, en binær skilne. Så hvis man bare var på den rigtige side af normen, så blandede man sig sådan set ikke i folks liv. Og sådan var det egentlig også med loven. Men da loven var normen. Men det, der sker sådan i perioden fra 1650 til 1800, det er, at normen bliver gjort til ideal. Det vil sige, at det normale ikke længere bare er det gennemsnitlige eller det acceptable, men det normale er det ideelle. Altså, normen for en diktat i skolen, det er den, der ingen fejl har. Normen på golfbanen, det er den, der går uden fejl. Normen for det sunde menneske, det er det, der er tegnet i anatomibogen. Så, så det er egentlig det, der er øh, det, det perfekte, og som vi så måler os som en mangel i forhold til. Og det, det tror jeg er blevet intensiveret i, i moderne tid. Var, altså for, var det nogenlunde forståning? eller er der noget, sådan skal, altså er det her som som dem, der måske lige skal lytteren skal hjælpes lidt på vej
1: Hvorfor spørger du om det?
0: Det er jo fordi jeg gerne vil gøre det her interview så godt som muligt Jeg vil gerne øh, øh, Jeg vil gerne være god for lytteren sådan at, øh, at de forstår hvad jeg siger og der har jeg så lært at man kan ikke bare sige hvad man tænker men man skal prøve at leve sig ind i hvad den man taler til forstår og så hjælpe derfra selvom jeg egentlig bare har mere lyst til at snakke derud af og ikke gemme de filosofer som jeg er inspireret af i kulissen sådan som jeg gør nu men jeg ved også at, øh, at journalister og, og bestyrelser i tv og radio ligger væk på, at, at tingene bliver gjort meget forståelige. Og nogle gange, som det virkelig irriterer mig, at de også skal være underholdende. Så, øh, så prøver jeg bare at, at se, hvad man kan gøre. Det er jo et forsøg på at perfektionere det ud i det pæ- pædagogiske. Måske også, fordi jeg sådan slæber rundt på en skade, som handler om, at, at det gennem 20 år har fået at vide, at filosofi er uforståelig. Og, øh, og så tænker jeg sådan hele tiden, at det er nok også uforståeligt for lytteren. Ja, øh. mm, yeah. du ser ud som om, der er et spørgsmål på læben. Ja. Jeg er bange for at ydmyge menneske.
1: Hvis du udnytter et andet menneske, så vil du fremstå som uperfekt.
0: Ja, og alt, det, altså, alt den måde, som, som filosoffer tit får at vide, at de er uperfekte på, nemlig at de er uforståelige, de er ubrugelige, det de laver kan ikke bruges til at eksportere flere varer, skaber ikke flere arbejdspladser, øhm, og, og sådan vil jeg helst ikke fremstå. Jeg vil gerne fremstå som en brugbar. Og der, der synes jeg, at det er virkelig en svær opgave, både at leve op til normen som filosof, og ligge op til normen som brugbart øh, menneske i det her samfund. Øhm, så brugbarheden, ja, det, det er sådan en, en afstand til det perfekte, som jeg virkelig også med.
1: Jeg kan ikke lade være med at og sådan, ligesom søge det der underholdende der. Mm. Det er helt klart, altså det, det kan jeg sgu ikke lade være med. Og det har jeg også sådan forberedt ind i det her interview. Og hvilket leder mig hen til spørgsmålet? Kan der være en idé i at søge væk fra det ideelle eller det perfekte?
0: Øh, ja, jeg tror at, at tilværelsen bliver meget mere afslappet af det. Hvis man kan søge væk fra det og, og ligesom... Skabe en, en, en stemning, hvor man mere, både sit liv og øh, med dem man omgås, øh, altså et uperfekt hjem for eksempel, det er jo ofte meget rarere at være i, end et, et hvor, det, hvor det hele ligesom bare er i orden, ikke? Og møblerne er dyre og sådan noget, ikke? Så kan man jo bedre kaste sig i, rundt i en billig sofa, ikke? Um, Der kan måske være det, at man, man gør andre mere rolige, hvis man er lupefekt nogen gange. Forstået på den måde, at de, behø- de, de får en følelse af, at de ikke skal være lige så perfekte.
1: I de her omgivelser her, hvad ja. kan jeg gøre for at være upefekt?
0: Mm. Selv hvis du kommer til at vælte kaffen, ikke, så er du jo inde i, inde i deres øh, tjeneropgaver. Måske heller
1: ikke vælge noget, som sådan går ud over andre. Nej. Ja. Øh. F.eks. så går der en kok derovre, som er udlænding. Nå ja. Endnu bedre. Der kommer en mere udlændingagtig type, mens Døvesur, han gik ind der. Ja. Prøv at komme.
0: Jeg ja, hvad må der lige sket her? Hvad har vores reporter og filosofen Anders Fogh Jensen må nu gang i?
1: Altså, er ham, det er
0: Ja. Ja. ja hvad, hvad kan vi sige? Altså, kunne man gøre noget andet, end at sige noget til? Nå, du skal få... Øhm... Nå, det er det der formål, det er at gøre noget upassende, så han føler sig mere perfekt, så hjælper det ikke at rive ledningen ud, vel? fordi så føler han så bare til green. Ja, ja. Øhm...
1: Jeg tænker, man må kunne gøre...
0: Hvad du kan smide nogle krummer ud her, så man kan støves udvæk? Og hjælpe ham? Ja, med at, med at svine
1: lidt. Jamen, det er jo det samme som at spille kaffen. Jeg synes ikke, det er godt nok.
0: Altså, jeg, jeg tænker jo tit, man skal lave hvad man kunne kalde et interface of care. Altså, man skal... Kun frembringe muligheden for, at den anden kan være hjælpsom. Altså hvis jeg kommer med en ledelse, hvis jeg kommer til en, der laver mad og siger, ej, er sulten, så får den anden øh, oprejsning ved at, at føle sig mere, som en, der kan give. Jeg kunne også gå hen til ham og så sige,
1: må jeg have lov til at støvsuge for dig? Og kan du så ikke tage den her mikrofon og snakke med Anders? Jamen,
0: øh jeg tror, han, vi kan jo godt prøve, men jeg tror, han vil blive urolig. Jeg tror, han vil blive urolig, fordi han ikke, øh, ikke kan få lov at udføre det inde i hierarkiet, som han skal, og så vil de andre tænke, hvad jeg laver. Jeg kan huske, at jeg hjalp sådan en, en gammel dame, der slæbte sten i Nepal op ad bjerg, og så sagde jeg, skal jeg ikke lige tage din sten en halv time? Og det fik jeg så lov til, men hun var tydeligvis urolig ved det. Altså, hans hendes arbejdsgiver så på hende som en, der ikke lavede sit arbejde. Og den her blegfede turist, han øh, slæbte i stedet for. Den her dame i Nepal, hun kunne tænke, eller chefen kunne tænke, øh, nu belemmer de turisterne. Og det samme her, altså, at han ville tænke, nu, øh, nu gør jeg ikke mit job, og de andre tænker, jeg, jeg gør ikke mit job, jeg... Jeg står og leger journalist i stedet for.
1: Så vi kan ikke finde på en idé?
0: Altså, det, det går heller ikke at rykke hende der tjeneren i hestehallen eller sådan noget. Altså, så må hun jo føle, at Gud, hun er sådan en, som man gerne vil rykke i hestehallen. Jeg må jo være lækker, siden han gerne vil rykke mig i hestehælen. Det mener hestehælden. Jeg, jeg kunne godt have lyst til at rykke i den der hestehallen.
1: Ja, men tror du, det vil få hende til at føle sig bedre? Som en mere
0: helt menneske? Hun kunne godt føle sig lidt som sexobjek, måske. Det er jo ikke sikkert, at det lige er det, hun helst vil. vil
1: så ikke mere, mere vælge en ikke så skolegårdsagtig ting, og så bare gå hen og
0: komplimentere hende? Jo. Jo. Det kunne man nok godt går hun med sin kurv, ligesom vi skal på Ja. Hej. Hej. Vi laver et interview til P1. Ja. Ja.
1: Du tjener her på Hotel Phoenix, ikke? Ja. Øhm. Jeg vil bare sige til dig, at øh, vi får lyst til at hive din hestehale. Ja. <laughs> Sidder den perfekt? Nej. Men det er mere ud for sådan, deres det gør den ikke. Eller det ved jeg ikke, om den gør. Det gør den måske.
0: Altså, hvis kriteriet er, at man får lyst til at hive i den, så sidder den helt perfekt. Men der så skal den netop ikke sidde helt perfekt. for ja. så, så er man bange for at den. Men det er fordi, vi synes, du er dejlig, at vi har lyst til at hive din hestehæle. Okay, det var et kompliment. Tak.
1: Hvordan får du det efter den kompliment? Jeg tænkte mere, at nogen, man havde lyst til at rive i håret, det var måske nogen, som var lidt irriterende. Fordi vi føler måske lidt, at vi maser lidt ind over det, I har gang i her. Men det efter komplimenten om, du, er, du ser dejlig ud? Ja, det, det føles meget rart. Føler du dig mere perfekt? Nej, det føler mig ikke mere perfekt. Her er mennesket... Her er mennesket...